0: Herzlich willkommen zu Heute Couch Morgen Strand. Sani, ich begrüße dich erstmalig in meinen Studioräumlichkeiten. Schön, dass du zum Feierabend vorbeigekommen bist.
1: Ja, äh, hallo Dominik, ich bin ehrlich gesagt total begeistert. Gefällt dir? Ja, ich finde dein Studio super. Und ähm, ich finde das auch, ja, wie soll ich sagen, äh, du dir das hier so toll eingerichtet hast, inklusive einer schönen Couch, dass mhm. das auch zu unserem Podcast passt. Ja. Heute Couch und morgen. Sprechen wir dann hoffentlich mal wieder am Strand.
0: Genau, wir machen uns direkt auf. Es ist ja unsere 199. Folge. Ja. Wir dürfen gar nicht so lang machen, denn wir müssen im Anschluss uns irgendwie vorbereiten auf die 200. Da kommt was ganz Großes.
1: Ja, yeah, Happy Birthday. Oh. Steht mal wieder an. Genau.
0: Das wird ganz toll. Du hast aber auch ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Deswegen machen wir heute ein News-Update, vor allem zu Thailand. Das ist dir sofort aufgefallen. Was ja, natürlich.
1: Ich bin auch tatsächlich danach gefragt worden ähm, von vielen Freunden und Kollegen, ähm, die das jetzt vielleicht bei uns oder in Social-Media-Kanälen nicht verfolgt haben, ob das überhaupt geklappt hat. Äh, Thailand war vorher ja länger zu ähm, und dann hat man jetzt zuletzt wieder gelesen, dass die Grenzen zu waren, beziehungsweise man äh, mit, mit äh, Anträgen für neue Einreisen nicht ganz so erfolgreich sein konnte, weil Thailand da eben vorsichtig war. Das war so um Weihnachten, Neujahr mhm. und jetzt ist es wieder auf, seit, seit dieser Woche. Also 11. Januar war wieder ein Startschuss. Phuket ging vorher schon, das hatten wir auch mal mhm. gesagt, das Novo Hotel, äh, Kamala Beach, in dem ich war, also dass man da auch immer eine Woche hätte hinfahren können oder sollte, äh, was sich einfach lohnt. Aber jetzt kannst du ähm, auch wieder nach äh, Kaolak, ähm, die Panga Bay, beziehungsweise die Inseln dort, Krabi und auch ähm, die ganze Region ähm, Suratani beziehungsweise da explizit die Inseln Koh Kopangan und Kotau. Und ehrlich gesagt, das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Mhm. Also ich muss zugeben, anders, exotischer oder auch inklusive, exklusive Bangkok äh, waren wir nicht unterwegs. Nur mit dem Flugzeug halt oder bei <lacht> dem Abflug. Und wenn man all das machen will, was wir gemacht haben, also eine Traumreise mit tollen Hotels, wundervollen Stränden, Granitfelsen, Infinity Pool, Natur, Sport. Kann man wieder machen. Ja. Also ja, einfach unsere Folgen nochmal ja. noch
0: anhören und dann einfach nachmachen, nachfliegen sozusagen. Genau,
1: also inspirieren lassen und dann eine Route zusammenbasteln mit eben dem Hinweis, dass man eine Woche in einer dieser Regionen aber zuerst bleiben sollte. Mhm. Und das ist auch, ehrlich gesagt, mein Tipp zum Runterkommen. Also ich würde eine Woche dann äh, zum Beispiel im Novotel Kamala, also Phuket, die ganzen Strände oder vielleicht entscheidet man sich für einen der anderen jetzt ja Traumstrände, weil niemand da ist. Es ist einfach traumhaft ruhig. Und äh, ansonsten eine Woche Koh Samui oder Woche ähm, Krabi, wie wir da waren, Railay Beach, ja. ähm, im Raya die Traumhotel, wer oh. es sich leisten kann für eine Woche. Ja. <lacht> ähm, also Mit dem Traum zum Hotel gebracht. Ja, aber zu werden, nur bei Beispiel. Apple. Ja. Also, das geht jetzt wieder. Ja, das hat mich sehr gefreut, weil das ist, das soll nicht nur einzeln und vorbehalten bleiben. Und mhm. gerade jetzt, wo es eben leer ist.
0: Ja, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit schon oft darüber gesprochen, dass im Januar viele ihren Urlaub planen. Mein Vater hat mich heute Morgen angerufen mhm. und hat gesagt: Du, Dominik, Ende Mai geht es nach Santorini. habe ich gesagt, hey. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast gehört hast, unsere letzten Folgen. Ja, <lacht> Die Saini macht ein verlängertes Wochenende im Mai auf Santorini. Vielleicht trefft ihr euch. Sie fliegen, wann ist dieser, dieser Feiertag? Ich glaube, das ist der letzte Donnerstag 26. im Mai. 26. Mai,
1: Christi Himmelfahrt, ja, Vatertag ist das der? Ich glaub, das ich
0: genau, an dem Tag danach, an dem Freitag fliegen sie.
1: Okay, ähm, das heißt, nee, dann werden wir uns nicht sehen. Ich bin ja Anfang Mai dort, aber offensichtlich mhm. haben sie gehört, dass das eben solche tollen ähm, Flugzeiten sind deswegen ja. man ein richtig schönes, verlängertes Wochenende machen kann. Also für zwei Nächte alleine würde ich jetzt nicht nach Santorini <lacht> fliegen, aus diversen Gründen, auch meinetwegen äh, ökologische Nachhaltigkeit, einfach man will ja auch was dann erleben. Ich schaue jetzt mal gerade, mhm. der 27. müsste dann der Brückentag sein, da ist dann dein Vater an dem Freitag. Ja. Auf Santorini ja, ja. und hat hoffentlich ja. traumhaftes Wetter und, und eine nimmt, schöne Zeit.
0: Und nimmt meine Mutter mit. Ja, <lacht> Ach, Mensch. Trotzdem <lacht> traumhafte Zeit. Ja,
1: also ich äh, werde vorher dann berichten, aber er kann ja gerne ja. nochmal ein Update geben, ob es dann noch wärmer, noch schöner ist.
0: Ja gut, dann, genau, wenn du vorher da bist, dann können wir ihm dann auch im Nachgang direkt schon noch ein paar Tipps mitgeben. Was ich auch total interessant finde, ist La Palma, weil da nämlich die Großeltern meiner Freundin normalerweise jetzt für zwei Monate wären, mhm. aber sie haben es aufgrund des, des, der Vulkanereignisse, haben sie es abgesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie es verschoben haben. Nee, sie haben es, sie haben es tatsächlich direkt storniert. Aber man muss ja sagen
1: Wäre fast schön
0: gewesen, ja, wenn sie geflogen mehr. werden. Also
1: sowohl für die Insel ähm, und, ja. und die ganze Infrastruktur dort. Also im Grunde genommen vermeldet La Palma jetzt ähm, immer wieder, ah, der Vulkan ist, ist ruhig, also der Vulkanausbruch geht offiziell von allen, ich weiß nicht, wie man es nennt, Seismologen oder sowas, ja, ähm, als, 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 als beendet und ähm, jetzt fehlen der Insel Besucher, mhm. obwohl es Hochsaison ist. Also mal ganz unabhängig von Covid ist, äh, ist es jetzt einfach viel zu leer. Und gerade solche ähm, Überwinterer, alle, die da Langzeiturlaub gemacht haben, die Fans von La Palma, die da sonst immer sind, ja. sind, sind nicht gekommen. Und deswegen jetzt hier der Aufruf, ihr könnt da wieder hin, es ist ruhig. Und ähm, ja, ich glaube, man darf es sagen, auch, es soll jetzt kein Sensationsjournalismus sein, aber es ist wohl auch interessant zu sehen. Also mhm. … Das äh, ist wahrscheinlich was, was man sich so nicht vorstellen kann. Ich war noch nie irgendwo, wo kurz vorher ein Vulkan ausgebrochen ist, vielleicht ein bisschen neue Landschaft entstanden ist und so weiter. Ähm, La Palma sagt, bitte kommt uns besuchen und äh, wir sind wieder safe und, ja. und schön vor allem, sehr, ja. sehr schön und Bestes Wetter natürlich.
0: Ja, total. Und du hast es gesagt, viele Menschen wie eben die Großeltern, viele Ältere auch, aber müssen ja nicht nur Ältere sein, die überwintern ja tatsächlich dort. Also mehrere ja. Monate dann dort zum Wandern zum Beispiel ist ja Palma perfekt geeignet.
1: Weil es auch nicht nur große, sagen wir mal, Hotelanlagen gibt, die gibt es auch, die sind auch wichtig für die, die mhm. nicht selber kochen wollen, aber es gibt auch viele kleinere Apartmentanlagen, ja. alles, also für jeden wieder, wie immer, wie wir das sagen, was dabei Aber in dem Fall, also jetzt würde man da keinen, ich sag mal, äh, Themenhotelkomplex mit Riesenwasserrutsche und so finden, all inclusive HPP, <lacht> sondern das ist schon individueller und genau die Gäste, die braucht man jetzt wieder.
0: Mhm. Hast du denn… Noch was gebucht. Ich erinnere mich, dass wir in den ersten Januarfolgen ja gerade über unsere Reisewünsche gesprochen haben und da war gegebenenfalls noch eine Reise offen zu den Pharaonen. <lacht>
1: Ja, also die Pharaonen werde ich dieses Mal leider nicht äh, besuchen. Ich hoffe, sie werden mir das verzeihen. Also ich oh, werde sehen. nicht nach Luxor ja. oder in das Tal der Könige oder nach Kairo. Äh, Pyramiden von Gizeh werde ich diesmal nicht sehen, aber dafür werden mich viele Fische begrüßen, hoffentlich, äh, hoffentlich äh, persönlich und ganz nah <lacht> beim, beim Schnorcheln und Tauchen in Masa Alam. Das mhm. haben wir jetzt gebucht, der Familienurlaub, an den die Kinder uns erinnert haben. Den haben wir jetzt noch reingequetscht, da muss dann irgendwas anderes dran glauben und oh. Vor Ostern ähm, geht es in den Schulferien. Ja, <lacht> habe ich auch direkt am Preis gemerkt. <lacht> geht es nach Ägypten, geht es nach Masalam. Ja. Fix gebucht, Bestätigung bekommen. Ich bin happy und. Ja, ich habe äh, auch direkt die verlängerten Flex-Optionen genutzt. Also du mhm. bist da ja ein großer Fan von, ja. das war, war ja auch ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe immer wieder Thema, dass die Veranstalter ähm, erstmal sich an diese Flexibilität und diese Flex-Optionen gewöhnen mussten, ähm, dass so eine Pauschalreise jetzt eben nicht so sicher durchgeführt wird, egal von welcher Seite, mal die Airline, mhm. mal sagt der Kunde, nee, ich möchte doch nicht, mal ist was im Zielgebiet oder, oder, oder. Ähm, auf jeden Fall, jetzt haben wir auch davon profitiert, dass natürlich diese Flexangebote verlängert wurden. Wir können vorher stornieren, umbuchen, das Ziel wechseln. Wollen wir nicht, <lacht> <lacht> wir wollen dahin. Wir haben das jetzt oft genug verschoben. Ja. Ähm, aber wenn jetzt doch irgendwas sein sollte, wie gesagt, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ich denke, ähm, ich hoffe auch, dass die Airline fliegt, wir fliegen ab Düsseldorf und so weiter. Also es soll bitte so stattfinden, aber wenn nicht … Dann haben wir diese Flex-Option mitgebucht und auch die die ähm, anderen Möglichkeiten, die FDI da noch hat. Äh, wir haben ja dann noch das Reiseversprechen ja. und wir haben uns auch für diesen Zusatzservice entschieden, dass wenn jetzt doch einer, und ich finde, das ist in Zeiten von Omikron ein wichtiges Thema, wenn jetzt doch mal einer bei Abflug ähm, positiv getestet sein sollte, ähm, falls das notwendig ist, weiß man ja bis ja. dahin nicht, ob wir uns überhaupt testen lassen müssen, bevor wir dann nach Ägypten fliegen. Aber wenn wir dann positiv wären und ähm, nicht fliegen könnten, dann sind wir selbst da abgesichert. Und Das finde ich super. Ich find mhm. super Super Service nach wie vor von FDI.
0: Das ist die Hanse Merkur, die genau. da grüßen lässt. Genau. Ja.
1: Und äh, bringt uns eigentlich zu einem Thema, was ich heute auch ansprechen wollte, was ich dir geschickt habe. Und auch deiner Lebenspartnerin.
0: Oh. Denn das Testen vorab.
1: Oder okay. grundsätzlich. Ja. Thema Selbsttests. Also mhm. wir haben das jetzt auch erlebt, ähm, vor Thailand, nach Thailand oder wir waren in den Bergen in Österreich ähm, und man testet sich einfach oder wir haben uns einfach sehr, sehr, sehr viel getestet. Ja. Wir wollen da einfach sicher sein. Und ähm, jetzt haben wir festgestellt, dass äh, man einige Tests davon, ich sag mal umgangssprachlich, in die Tonne treten kann. <lacht> es gibt eine Liste vom Paul Ehrlich-Institut, die kann ich nur empfehlen. Mhm. Googelt das bitte, äh, liebe Zuhörer. Ähm, und es, es sind Tests dabei. Wir hatten auch sowas zu Hause. Die haben nur eine, wie nennt sich das, eine Sensitivität von 13 Prozent, ein anderer hatte 30 Prozent damit kann ich nicht auf Nummer sicher gehen, wenn ich wissen will, ähm, werde ich jemanden treffen? Werde ich reisen? Ähm, habe ich es oder habe ich es nicht, ganz klar. Also das reicht mir nicht. Und ich kann nicht immer, das wissen wir alle, und das hört man ja auch von der Politik im Moment, es kann auch nicht jeder jedes Mal einen PCR-Test machen. Mhm. Also brauche ich sichere Selbsttests. Äh, ich hoffe, dass das auch noch gewisse, ich sag mal, Auswirkungen für diese Industrie hat. Ja. Weil es muss dann nicht dieser ganze Plastik und der ganze Kram produziert werden, wenn er nichts bringt. Mhm. Bitte... Auch da, wir müssen, ich kann es immer wieder nur sagen, du weißt es, Dominik, wir werden als Reiseveranstalter sofort verhaftet, wenn wir irgendwas ein bisschen, ich sag mal, ungenau gemacht haben, weil wir es vorher vielleicht nicht gewusst haben, wie auch immer. Ähm, aber jetzt seid ihr dran, liebe Hersteller, wo auch immer in der Welt, äh, es gibt Omicron, ihr müsst äh, eure Sensitivität verbessern, ich möchte so einen Selbsttest zu Hause machen, danach in Urlaub fliegen oder was auch immer und dann muss der bitte auch gut sein.
0: Ja. Ja, und deswegen ist es gut, dass es diese Liste gibt. Ich packe sie auch am besten in die Shownotes, ja. Dann kann man direkt, direkt äh, nachschauen. Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, was wir jetzt gar nicht in unserem äh, kompakten News-Update aufmachen müssen, aber wenn man die Nachrichten gerade so der letzten zwei, drei Tage mitbekommt, dass wir ähm, dass diese Welle, die ja da bei in, in äh, Großbritannien, Spanien, Frankreich schon da ist, USA auch, würde es ja darauf hinauslaufen, dass wir in den nächsten Wochen 200.000 Menschen haben, die infiziert sind, aber gleichzeitig das ich sage mal vorsichtig, vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil diejenigen, die dann eben vor allem geimpft und auch schon geboostert sind, die werden eben zu 99 Prozent einen leichten Verlauf haben. So und
1: Hoffentlich, ja, aber man muss es halt wissen. Genau. Man und muss deswegen, es trotzdem wissen. Also alle werden jetzt selbst jetzt damit sagen. machen. Und genau. die müssen gut sein.
0: Genau, und das wollte ich eben damit sagen, dass man das eben wissen muss, weil dadurch ja diese Verbreitung auch einfach schneller funktioniert. Deswegen, Das liegt ja auch an Omikron, deswegen muss man es wissen, ob man es hat oder nicht. Wenn ich zum ja. Beispiel Menschen treffe, die auch älter sind, Risikogruppen sind, etc. So, ähm, Das egal, vielleicht dazu. Ob, Das
1: ist tatsächlich egal, ob ich dann im Urlaub bin, vor dem Urlaub bin, ja, nach dem wurscht. Urlaub bin, ich muss es einfach wissen. Und deswegen, ja, schaut euch diese Liste an und da wird der ein oder andere Hersteller da mal hinten runterfallen und vielleicht was Neues irgendwann dazukommen.
0: Ja was mir heute morgen aufgefallen ist, was mir sofort ins Auge gefallen ist, bei den Kollegen von Reise von 9 FDI startet Engagement in Saudi Arabien. Ja. Da haben wir kurz vorher auch nochmal äh, drüber gesprochen. Super interessant, Saudi-Arabien finde ich nicht nur durch die Expo, da wird nämlich der, der Pavillon auch gehypt, wie ich ja. finde, auch immer erwähnt, also den machen es auch sehr gut, ähnlich wie ja die, die Deutschen, der wird dann auch immer ähm, erwähnt, aber das Angebot von FDI, wir haben es hier nochmal, ich habe die Seite aufgemacht am MacBook, äh, ihr startet mit einem mit Angebot von drei Rundreisen und knapp 40 Hotels in äh, Saudi-Arabien, also da muss ja auch dann entsprechend etwas vor Ort passieren, damit dann Urlaubern das ganze Programm schmackhaft gemacht wird. Ja. Findest du das interessant, ja. diese, diese ja. Nachricht? Ja.
1: Also erstens macht es mich wieder unfassbar stolz, dass äh wir ein Reiseveranstalter sind, der auch, auch solche nicht ausgetretenen Pfade äh, bereisbar macht für die Urlauber. Also das war ja auch bei zum Beispiel der Destination Gambia, die ich mal ja, betreut habe. Da habe ich übrigens so. sofort dran gedacht, ja, muss ich sofort an dich denken ähm, Es ist wieder wirklich ganz viel Aufbauarbeit. Das sind Sachen, die bei uns heutzutage äh, in der Touristik nur noch ganz, ganz selten passieren, dass man irgendwas, ich sag mal, im großen Stil zugänglich macht. Das soll ja nicht heißen, dass noch nie jemand nach Saudi-Arabien gereist ist, ja. um Gottes Willen. Na, also äh, das das, das ist natürlich nicht so, aber dass man es in, ich sag mal, in schönen Paketen geschnürt und auch ein bisschen einfacher für die, die da auch Vorbehalte haben ähm, gestaltet und dass man schon eine Vorauswahl getroffen hat, dass es einfach jetzt auch äh, über einen großen Reiseveranstalter inklusive dann den Reisebüros ähm, so buchbar gemacht ist. Das ist schon toll, das finde ich gut, dass wir das machen und es ist auch nur logisch und konsequent. Wir sind nun mal im Orient Marktführer. Ja. Und ja. da muss man äh, muss man auch mal ja, wieder dazu. was mhm. Neues ins Portfolio aufnehmen. Und Saudi Arabien öffnet sich selbst. Ich würde jetzt mal sagen, macht sich locker. Ja. <lacht> Schöne
0: Beschreibung. Ja, um,
1: umgangssprachlich ja. macht sich locker. Also viele starre äh, Bilder, die man da so mhm. hat, die vielleicht auch erstmal verunsichern oder verwirren, die, die lösen sich. Also ich habe ähm, von Kollegen von Beispielen gehört. Ähm, dass das äh, Thema Kopftücher für Frauen nicht mehr das ist, was es mal war ja. und ähm, dass man sich frei bewegen kann. Äh, grundsätzlich habe ich mit dem Land schon länger geliebäugelt, ähm, weil ich ja auch weiß, dass es eine Pilgerstätte ist. Sowas mhm. interessiert mich schon. Ähm, ja, ich, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass ich dann im Rahmen äh, von diesem Engagement in Saudi-Arabien auch relativ bald dorthin kann. Das ist immer das Schöne, mhm. wenn dann unsere Firma äh, so ein ja, Zielgebiet stimmt. erschließt. Das äh, war dann auch bei, bei Gambia oder so, dass auf einmal Menschen das mit auf mit in ihre Reisepläne aufnehmen, die das vorher nicht mhm. drauf hatten. Also dann doch die Neugierde auf, auf was Neues. ja
0: Und wir werden es dann bestimmt auch mal irgendwann bald in den nächsten Wochen bei uns in einer Podcast-Folge ja. als eigenständige Podcast-Folge haben.
1: Auf jeden Fall. Also wir werden ähm, noch Kollegen dazu hören, die jetzt erst vor kurzem, das liest man ja auch in den Pressemeldungen als Delegation vor Ort waren, mhm. ein- bis zweimal jetzt eben schon die Gelegenheit hatten, äh, das Land zu bereisen. Das gehört ja auch quasi zur Produktentwicklung mit dazu.
0: Ja, und vor allem auch zur Entwicklung eines Landes. Man könnte natürlich jetzt auch für Saudi-Arabien, gibt es auch viele negative Meldungen, aber naja, wenn der also ich glaube Entwicklung,
1: also, die, also das ist ja kein Entwicklungsland, denen geht es finanziell nicht schlecht, aber die öffnen sich jetzt genau. für diesen tertiären Sektor beziehungsweise für die Dienstleistung, für den Tourismus. Und äh, das ist, also ich glaube, dass das mehr als nachhaltig ist. Wenn ja. man überlegt, warum, dann gibt es sicher sehr, sehr viele Gründe, warum das eben eines vielleicht der nachhaltigen Projekte ja. bei, ich sag mal, Länderentwicklung
0: ist. Genau, und ich wollte positiv hinzufügen, dass ja der Tourismus eben zu dieser Öffnung auch beiträgt, weil genau das wollen wir ja, dass, andere, dass, dass wir verschmelzen, dass wir andere Kulturen kennenlernen. Völkerverständigung. Deswegen, deswegen reisen ja. wir ja auch und deswegen ist es toll, dass FDI die Möglichkeit ähm, ja, jetzt bietet für viele. Und Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob, ob Lufthansa hinfliegt, aber auf jeden Fall... Ähm, bestimmt wird Lufthansa hinfliegen. Ja, ja, ich, denk, ich, da wird's,
1: also ich muss zugeben, ich habe mich mit dem Flugprogramm noch nicht <lacht> beschäftigt. Äh, es müsste eigentlich einen Linienflug geben, aber ansonsten äh, weiß ich, dass es da äh, sehr hochwertige lokale ja. Anbieter gibt. Ja gut, das,
0: das gibt es natürlich auch. Ich wollte die Überleitung hinkriegen, irgendwie zu Lufthansa, so, weil ja. dann natürlich die Meldung auch war, dass es mehr Urlaubsziele als je zuvor angeflogen werden.
1: Ja, also wieder, weil das hatten wir ja genau. letztes Jahr auch schon. Weißt Du ja, wie ja oft ich, an den Flugplan, ja, auch, den ich, wir mal durchgegangen genau, sind. Ja. Genau, also, wie wir ja auch gesagt haben. Gesagt haben im Podcast, auf einmal ist die Lufthansa unser wichtigster Ferienflieger ja. und bietet alles an und ja, ich denke, das ist jetzt schon vielen in 2021 so gegangen, die sind ja. mit der Lufthansa in Urlaub geflogen, und du
0: auch. Genau, ich auch und ja. äh, mir geht es jetzt im Juni auch so, zum Beispiel Sakintos ja, fliegen ja. mit Lufthansa Ach. hin und du erinnerst dich auch noch. Da sind die früher nicht hingeflogen. Nee, da auf keinen <lacht> Fall und wo wir euch gedacht haben, Ponta del Garda, was war das denn, als wir den Flugplan durchgegangen sind und als wir dann mit deiner Schwester und äh, ihrem Mann die Azoren-Folgen aufgenommen haben. Ja. Ähm, da sind wir drauf gekommen, ach, das ist der Flughafen äh, in der Hauptinsel, Hauptstadt Sao Miguel. Sao Miguel. Und genau. ich habe... Äh das äh, spanische Bier habe ich dann äh, in der Folge gesagt. Das habe ich nachher <lacht> beim Schneiden gemerkt. habe ich nämlich dann äh, San Miguel gesagt. Ach, okay. Ich hoffe, das hat keiner mitbekommen.
1: Ja, aber das ist ja nur, ist ja nur einiges von dem, was, was bei der Lufthansa neu ist. Also erstens hatten wir letztens schon über die ganzen ähm, Nordamerika oder die Möglichkeit eben von München, ich kann es nicht oft genug sagen, von München nach Ach, San Diego, Ach, nach, San Diego, nach San ja. Aber es kommt Directly. noch dazu, was haben wir noch gesehen? Bangkok, ja ab München und dann haben wir noch die Eurowings, die ihre Programme ausweitet, also die, die Flugnews, die, die machen Mut und da ist auch nicht nur ähm, Fernstrecke jetzt dabei oder eben sowas vielleicht, ja, äh, exotischeres wie, wie der Zorn, wenn man das jetzt als exotisch ja. noch bezeichnen darf, ja. sondern ähm, da ist auch was in Skandinavien dabei oder was hatte ich gesehen für dich als Fußballfan? Liverpool.
0: Oh, Liverpool, so Kloppo. Kann also sagen, man, ja. kann,
1: äh, man kann also wirklich Europa und das eben im Leisure-Bereich nicht alles nur für Businessreisende hervorragend mhm. mit der Lufthansa Group äh, abfliegen, befliegen. Ja, schön.
0: Ich würde sagen, äh, magst du noch? Ich, ich, ich bin eigentlich durch. Ich, okay, ich freue mich jetzt
1: nur noch auf die Folge 200. Genau,
0: da bereiten wir uns jetzt darauf vor. Das war unser News-Update am Freitag, den 14. Januar 2022.
1: Aus deinem wunderschönen Studio.
0: Juhu. Schön, dass du da warst.
1: Ciao. Tschüss.